0: Bueno, te lo anticipamos en el principio de la nota, el principio del programa, te iba a decir que íbamos a estar hablando con, con Ricardo Semilla Aptica. ¿Quién es Ricardo Semilla Aptica? Nació en Buenos Aires en 1977, hace cerveza desde 1999, cuando en un viaje a la Patagonia descubrió su pasión. Participó siempre activamente de la comunidad cervecera, dictando capacitaciones, escribiendo artículos de divulgación y editando videos para facilitar el aprendizaje a los nuevos homebrewers. El socio fundador de la Asociación Civil Somos Cerveceros, la comunidad cervecera de habla hispana más grande del mundo, es juez internacional de cata de cervezas, al igual que nuestro compañero. Juan Gallo desde 2009 y representó a la Argentina en competencias de América y Europa, entre ellas World Beer Cup, entre tres oportunidades es Master Blender de los bichos mandan y Brew Master de Juguetes Perdidos, sus dos proyectos profesionales con los que obtuvo numerosos reconocimientos internacionales. En mayo de 2018 Juguetes Perdidos se consagró como mejor cervecería latinoamericana al recibir ocho medallas, incluida tres de oro en la Copa LATAM de Perú y consiguió el título de Mejor Cervecería de América en el concurso internacional Aro Rojo de México. Su American IPA Gala, eh, Galaxitra fue elegida Mejor Cerveza Americana. Así que, señoras y señores, con ustedes, Ricardo Semilla Aftica en vivo con nosotros. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué
1: tal? Soy Iguana, ¿todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, bien, todo tranquilo.
0: Sí, me, me equivoqué, no, en, me equivoqué
1: en algo, estuvo, estuvo bien. No, no, muy bien, muy un bien. montón. Nada, que... Sí, sí, eso, ese básicamente eh, lo que contabas eh, es un poco la historia de, de cómo llegué a, a, a juguetes y bueno, y todo lo que pasó con juguetes. La verdad que sí tenemos que una historia será, será linda de muchos años. Así que nada, gracias por tomarte el tiempo.
0: No, por favor. Bueno, acá eh, lo tengo también. El, nuestro número uno, el señor Juan Gallo, que está, que está del otro lado saludándote. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás?
2: Juan, Juan? todo bien? Todo bien. Che, antes, ante todo, te quiero agradecer. Te queremos acá agradecer por, por la buena onda de poder compartir un momento acá con nosotros, ¿sí?
1: No, por favor. Gracias a ustedes por, por el espacio y. La verdad que siempre es lindo poder hablar un rato de birra. Y la verdad es que el laburo que hacen eh, en, en los medios de difusión de, de la cultura cervecera, o sea, no, no se puede menos que apoyarlo, porque la verdad que los que se toman el laburo son ustedes. Así que, nada, ahí vamos.
2: Bueno, eh, acá, como más o menos te comenté cuando, cuando te contacté por la nota, hace poquito que arrancamos con esta columna de cerveza acá, eh, bueno, es eh, en, en la radio acá en y la idea es por eso justamente poder compartir eh, la cultura cervecera y también traer personalidades y poder hacer entrevistas a personalidades como vos, ¿no? Que claramente para todos nosotros que hacemos cerveza o estamos vinculados de algún modo con la cerveza artesanal, eh, sos eh, un ejemplo y una personalidad importante. Así que eh, nuevamente te agradecemos. Y bueno No, pero ejemplos,
1: ejemplos a valor, yo hago birra. <risa> no, pero, claro. Tal cual, bueno, pero... Ejemplos a otra cosa. Claro, no. Yo, yo hago birra y, y como siempre yo creo que me parece que, que lo más lindo es, es poder compartir en realidad lo que uno hace eh, y, y la verdad es que un poco la relevancia de algunos de los proyectos que hago o de las cosas que hice tiene que ver con que tal vez me gusta más que a otros cerveceros o, o me causa, digamos, casi la misma, casi el mismo placer a hacer algo que compartirlo, entonces siempre fui de, de escribir, de subir nota, de, de contar lo que estaba haciendo, pero hay muchísimos, muchísimos cerveceros en Argentina que, que hacen que hacen muchísimas cervezas alucinantes y que te los encontrás eh, no solamente a, a través de su producto, sino también cuando vas a veces a las reuniones y, y podés dialogar y podés charlar ahí. La verdad que hay un nivel de, de cerveceros en Argentina que es, que es espectacular, espectacular. Qué bien, pero, qué bien. ¿Qué sí. estabas haciendo
0: ahora, Ricardo?
1: Ahora hace un ratito terminamos, eh, estoy saliendo de juguetes. Eh, hoy fue un día bastante ajetriado. eh no sé si vieron ahí por las redes, pero bueno, hoy salió sí. la exportación a México, que bueno veníamos hace rato... Este, con eso y bueno se van dos palets por avión a, a México que hace, que, que hace mucho que queríamos eh, tener eh, un socio comercial en, en, en México porque eh, es uno de los mercados de donde más nos piden este, cerveza pero a veces es difícil eh, encontrar eh, digamos eh, un socio comercial que tenga este, los mismos valores respecto del producto nosotros preferimos mandar menos cantidad, más variedad, mandar por avión, ¿no? para que, que es muy caro. Entonces, bueno, el producto puesto ahí se encaece, pero, este bueno, finalmente encontramos a los chicos de Cervetec que en México que, que trabajan otras marcas internacionales, trabajan sí. son representantes de Brewlog, de, de Miquel, de Omnipolo, de varias cervecerías muy conocidas y están acostumbrados a, a... y ya tienen un público para esto, así que nada, estamos súper contentos de, de que sean este, nuestros representantes allá, así que hoy fue un día, salieron este, los pales, así que este, somos pocos en la fábrica, nosotros laburamos, si, si de hecho vienen a los taprun y eso van a ver que... O sea, nosotros somos tres socios, con Iani y con Pisa, mm -hmm. y, y en la fábrica trabajan ocho personas, en total, entre las dos plantas, entonces... La verdad que somos pocos y laburamos mucho. Así que, nada, estuve atareado hoy con eso y hoy tuvimos reunión los tres para ver eh, el tema de cervezas nuevas, que, bueno, que es algo, es una marca, ¿no? de, de juguetes, que todo el tiempo estamos sacando cervezas este, nuevas, o cervezas que se hacen por única vez. Así que hoy era la reunión de las cervezas locas, así que, bueno, ahí sacamos cinco birras eh, ahí sacamos cinco viernes que no hicimos nunca
0: y que vamos a cocinar las próximas muy bien. dos semanas. Claro, uno se, uno eh, Ricardo está hablando de fábrica, habla de reunión, uno se imagina una mesa larga, sillones, todo todo muy blanco, todo muy decorado, como las grandes oficinas mundiales, decís, bueno, nos juntamos acá. cómo son esas juntadas? ¿Cómo son esas reuniones? ¿Es así como me lo estoy imaginando yo o tiene, otra, o tiene otro tinte?
1: No, mira, la verdad es que, en, en la, por suerte, en la planta de San Martín, que lo, ahora nosotros tenemos dos ubicaciones, tenemos la ubicación la, la de siempre de casero, donde estamos hace cinco años, que es una fábrica que tiene un brew house de 1.200 litros y, y 11 tanques de, de 1.200 litros. Bien. Y ahí tenemos el colchip, las barriles las cosas, y ahí está el laboratorio también, en nuestra cañita. Eh, Y después tenemos la otra planta, la planta de San Martín, que es la planta que, que compramos el año pasado, una planta nueva que tiene ahí un brew house de 20 bebés, tanque de mil litros. Es una planta mucho más grande, hoy estuvimos ahí porque esa nos da la posibilidad de ahí hacer la logística y todo lo demás, una cámara súper super grande y también tiene oficinas y por primera vez desde el año pasado tenemos sala de reuniones
0: Qué bien, Qué bien. así
1: que <ríe> eh, que que bueno con esto de la distancia social y demás viene bien porque nada tiene una mesa tiene una mesa cuadrada de tener no sé como dos metros y medio por dos metros y medio y nos permite ahí podernos reunir tranquilos viste con porque la verdad es que en la fábrica de caseros la oficina era lo que es ahora el laboratorio ahora está dedicado 100% al laboratorio lo que, es la, lo que era la oficina Así que, Se que sin oficina que, ya Exactamente y, y la verdad es que Para este tipo de reuniones puntualmente donde, Que son reuniones más este, Creativas ¿viste? Donde tenés que charlar un rato largo Y dándole vueltas Y, y anotando muchas cosas la verdad es que si no, normalmente suelen ser bastante más informales, las reuniones suelen ser birra en mano,
0: eh,
1: depende de lo que estemos haciendo. A veces estamos haciendo algo en la fábrica casero de San Martín o de fuera y, y es más, son, son reuniones un poco más informales, pero este tipo de reuniones donde hay que viste registrar cosas, empezar a notar ingredientes y pensar en densidades y no sé qué, que vos tenés que llevar un registro, eh, la verdad que está bueno estar aislado ¿viste? De, de lo que es el ruido de la fábrica, de lo que es todo el... El, eh, digamos la parte productiva y, y bueno, esta reunión sí igualmente la hacemos con birra en la mano, ¿no? obviamente, pero, Tal cual, pero, no, pero esas son reuniones es inevitable. Esa, son reuniones, sí. claro, señoras señores. señores. Son un poco son un poquito más formales, digamos en el sentido físico. O sea, se hacen en el sentido, no toman de lata. Pero en el sentido en el sentido práctico es más o menos lo mismo. Che, práctico, ¿y son de
2: tener, Ricardo, son de tener muchas reuniones?
1: Sí, la verdad es que eh, vos sabés que por, por, el, por la forma, digamos, de juguete, por la forma que tiene la, la fábrica, o sea, que no somos una fábrica de cerveza que hace estilo fijo, donde vos más o menos tenés, o sea, todos los días, digamos, por ejemplo, hoy era, bueno, hay que conseguir 20 kilos de, de ciruelas disecadas, presidente. Eh, o sea, todos los días, claro, o sea, el che, necesito rosas húngaras si necesito eh, bueno, hoy arreglamos con una bodega de Mendoza, compramos 30 barricas nuevas, y bueno, ahí estábamos coordinando la logística en el medio de este quilombo de la pandemia, ya a ver qué camión podía ir a la bodega en Mendoza para ir a buscar las 30 barricas eh, en el medio estaba lo de la exportación en el medio estaba lo de las guerras nuevas y en el medio todo el laburo cotidiano por ejemplo, no sé, eh, estamos haciendo eh, una una cerveza que estamos repitiendo, que ya habíamos hecho en otra oportunidad, la, la Cookie jopuchino, una pastry este, que es una especie de, de American Stout, pero pero hecha pastry. Mirá. Eh, y, y bueno, hoy la probamos para ver si había que ponerle un cold brew más de café o agregarle más canela o no sé qué. Y entonces estamos probando, tenemos más o menos en producción permanentemente, son 11 tanques, más los de San Marino, tenemos unas. 15, 16 birras en producción permanente que hay que ir probando. Que, o sea, claro, no horrible.
2: Están ahí todo es... el día, me imagino.
1: Claro, y, y después tenemos más de 200 barricas. Entonces, bueno, cada, cada dos semanas cacamos unas 20 o 30 barricas para ver qué cervezas se van a blendear o qué cervezas se van a... Ah, o sea, o que, o que van a esperar o que vamos a sacar o lo demás en el medio, diseño de etiquetas nuevas, hicimos hace poquito una colaboración con los chicos de Finn, una, una Olay que está por salir. Eh, y entonces, bueno, la, la, que hablabas, Ricardo, la que hablabas,
2: Ricardo, disculpa, ¿la que hablabas recién era la, la Ouija
1: esa? No, la Ouija no. es otra. <risa> en este momento, en, en este momento hay a la venta disponibles en juguetes 24 cervezas distintas. Claro. Y, y aparte, tenemos en proceso, eh, creo que son siete u ocho cervezas que no hicimos nunca, que van a salir nuevas, que son de única vez. También vi, y justo
2: es a donde va una de las preguntas, que la idea también de la entrevista es, es acá, que, que te puedan conocer un poco, eh, por lo sí. menos nuestros oyentes y demás. Así que, eh, aparte de hablar de birras también, vos eh, yo vi una publicación que hicieron de una cerveza que hacían cuando recién arrancaban en la casa de sí. uno de ustedes, si no me equivoco. Eh, sí. Y justamente te eh, quería preguntar cómo, cómo 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 comenzó este proyecto, cómo comenzaron ustedes a meterse dentro bueno, de la cerveza nosotros, artesanal.
1: nosotros nos conocemos de nuestra etapa home river, es decir, de cerveceros caseros. Yo hice cerveza, antes de vender un litro, hice cerveza en mi casa 15 años. Ian claro. eh, 12 y Pisa 8, antes de empezar el eh, Y nos conocimos, en realidad, los tres, eh, trabajando primero, bueno, con IAN, previo a Somos Cerveceros en la época de, 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 de Jombrí, pues había varios foros, estaban cerveceros Caseros, Ordeceros 1060, un poquito más atrás todavía. Eh, pero bueno, que, que eran grupos, digamos, donde nos juntábamos, que teníamos una lista de Yahoo, una lista de... ¿viste? donde donde podíamos compartir información entre los cerveceros caseros que había en Argentina. Y en algún momento, por pues, el año 2007, decidimos formalizar ese, ese hobby, eh, porque se empezaba a hacer grande, había mucha gente y no, y no había, digamos, una organización clara. Y ahí nació Somos Cerveceros, eh, y bueno, con Ian somos socios fundadores, somos... El, claro. somos ¿Ustedes, de, ¿ustedes participaron de, de,
2: de la fundación ahí de la Asociación Civil? Claro,
1: ¿no? somos, somos dos de los, creo que fueron, no sé, 20, 25 socios que, que empezamos Somos Cereceros, eh, y, y enseguida, bueno, Pisa es, es, es uno de los primeros también que, que ingresó, que yo también ya también hacía cerveza, pero bueno, pronto ingresó, y se involucró mucho en la parte organizativa, eh, entonces, bueno, nos conocimos, lo bueno de eso es que nos conocimos trabajando gratis, ¿viste? Bueno, la situación como podemos es una situación sin fines de lucro que, que nada, que, que hemos conseguido cosas maravillosas, digo, de traer personalidades mundiales a Argentina que, que, que nunca habían estado en Sudamérica Nosotros lo trajimos a, a Charlie Papasian lo trajimos a John Palmer lo trajimos a Randy Mosher, a, a a Ray Daniel, a, bueno a un montón de tipos gente que escribieron que hace, los libros. Gente, que, eso, claro. decir,
2: gente que hace libros que, que lo he leído y decir, bueno qué, qué loco poder. Exactamente. Caer, ¿no?
1: Y bueno, y con la asociación conseguimos todo eso, viste, eh, o sea y trabajando gratis, lógicamente cada uno tenía su laburo, Ian eh, laburaba en Oracle, en la compañía de software, de Pisa en el Banco Patagonia, y bueno yo tenía una empresa autopartista. Eh, y, y, y le dedicábamos este, el 80% de nuestro tiempo a la asociación, ¿viste? Eh, <ríe> más o menos. Y, y bueno, y pensar que
2: ahora la asociación es, es bastante grande y conocida, de hecho, bueno, nosotros eh, somos socios de Somos Cerveceros.
1: Sí, eh. logio, la asociación, bueno, después eh, nosotros pusimos varias condiciones cuando, cuando, la, cuando la fundamos, que yo creo que fueron la base para que la asociación crezca como creció, con todas las dificultades que ha tenido, como cualquier este, ONG y, y todo lo demás, ¿no? Pero, pero digo que la asociación hoy sea una asociación eh, sana económicamente. Y, y mira te voy a contar, creo que esta, esta comisión directiva que, que ahora asumió en, en medio de la pandemia, eh... Está buenísimo porque gran parte de los miembros de la comisión directiva, o sea, no los conozco. ¿no? Entonces está buenísimo. Hay una renovación que... continua, digamos. Exactamente. Está buenísimo porque la gente nueva trae ideas nuevas. O sea, vos imaginate eh, que, que viste, vos sos el presidente de la asociación y, y quién va a venir a decirte yo quiero tu silla. ¿no? O sea, es muy difícil, ¿no? Claro. Entonces, generalmente lo que pasa con esas asociaciones, con esas organizaciones, es que se terminan moviendo al ritmo de, de, de los tipos que la fundan o del fundador o de lo que fuera, y, y se mueven para adelante o para atrás, vas a las ganas que tenga el tipo ese de hacer o no hacer cosas. Entonces, una de las, una de las bases que pusimos en, en los estatutos de Somos 0 Cero es que, eh, o sea, la comisión, vos, vos podés estar en la comisión directiva dos años y después te tenés que ir. O sea, parte de tus funciones es formar al tipo que va a venir atrás tuyo. ¿no?
2: Claro, eso genera Entonces, que, que, que haya sido así así, una rotación, que no haya nadie que se quede, digamos, ahí... Exactamente, vos podés, volver,
1: vos podés volver a la comisión directiva, pero después de dos años. De hecho, IAN formó parte de la primera comisión directiva, y dos años, o sea, estuvo dos años fuera y dos años después volvió como presidente. ¿no? El que se postuló, y ganó, y fue presidente de la ciudad de IAN. Entonces, esa... esa Está bueno el hecho ese de que haya una renovación permanente, para mí esa es la base eh, sobre la cual están digamos, muy bien fundados los, los cimientos de la asociación. Y la... también tiene un, un perfil este, solidario muy, muy marcado en los estatutos. Dice que se debe realizar al menos un evento anual y ese evento anual eh, se tiene que donar el equivalente una X cantidad de cuotas este, a una entidad benéfica ¿no? entonces siempre hay como una una digamos una una parte una pata solidaria eh, y, y la renovación yo creo que estas son las dos las dos bases sobre las cuales se sostiene o sea listo hacer lo que nos gusta pero pero que tenga un sentido uh -huh. un poco más profundo y, y lo otro es nada hacer lo que te has que hacer y hacer lugar amigo
0: Claro, claro, está, muy, está, está bueno que esté el concepto claro desde el principio. O sea, eh, ¿Querés no, participar? No, bueno, costó
1: mucho y, y, y lo lindo fue que aparte de eso, ¿no? se, hicieron, eh, se hicieron un montón de reuniones con un montón de cerveceros claro. planteando cómo iban a hacer esos estatutos. Esos estatutos se votaron entre los cerveceros que en ese momento querían participar y se votó la primera comisión directiva. Y, y bueno, eso fue... Y aparte lo otro fue hacer el proceso como corresponde, ¿no? Eh, con la personería jurídica escrita en Dispensión General de Justicia, con libro con balance, con cuenta bancaria, auditable, ¿no?
0: Ah, lindo laburo, lindo
1: bueno, No, pero eso para, mí, eh, eso para mí es clave, o sea, si vos no tenés ese nivel de transparencia... Claro. Que yo, que yo, o, sea, si, o sea, cuando somos 20 y nos conocemos todos, está todo bien. Pero la, el ejemplo que te decía hoy, la verdad es que eso, la, los chicos que están en la comisión directiva ahora, la verdad que, no sé, creo que cuando alguno me pudo haber tomado una birra de una vez, pero no los conozco, son socios, viste, nuevos, sí, sí, sí. y, y, y y nada, y la situación ahí tiene, yo casi tres 3.000 socios que pagan, y 52.000 adherentes, y, lo, y los eventos mueven millones de pesos. ¿no? Está muy bueno. Entonces, claro, o sea, cuando empezamos y éramos 20 y nos conocíamos todos, y hacíamos una vaquita para pagar el asado, eh, y que no pasa nada, pero pero claro, cuando vos después manejás un evento... Nada, ya te digo, mirá, te estoy hablando del año 2012. Hace ocho años eh, alquilamos el Buenos Aires Design entre Recoleta para hacer el evento. ¿no?
0: Qué bien.
1: Eh, en, el evento bien. Del 2000, en el evento del 2016 de Bariloche... Eh, eh, hicimos un vuelo charter con un avión, primer avión cervecero de la historia. O sea, eh, <risa> Qué bueno. Alquilamos un avión y nos fuimos en avión, a un avión. la Bariloche en un avión cervecero que le servía birra y que iban solamente cerveceros. De... No, no, me muero. ¿Cómo, cómo lo estuvimos <risa> ahí? ¿Cómo lo claro. ahí? Entonces, bueno, cuando, digo, para manejar eso, imagínate, ¿no? Alquilar sí. un avión, pagar los seguros, vender los paquetes. Bueno, o sea, eh, si no tenés personalidad jurídica, factura, una cuenta bancaria y que sea auditable es muy fácil que se convierta en un caos, Pero bueno, esa tranquilidad, ¿viste? Nada, está bueno, o sea, está bueno por los que están eh, en la comisión directiva, porque, digamos, eh, también... Eh, en algún punto cuando vos sos miembro de esto y, y hay un patinazo, también termina siendo responsable. Entonces, está bueno saber que, que le estás poniendo el gancho como presidente, como tesorero, a algo que, que está en regla, que funciona, que es auditable y que es transparente. O sea.
0: Ric Ricardo, te, te una... acá tengo oyentes ¿no? que están del otro lado escuchando, gente que, que conoce la birra, tengo vendedores del otro lado escuchando de, de juguetes perdidos, porque esa es la realidad. Acá hay un muy buen lugar que se llama La Cabaña Birs, que tiene, pero claro, absolutamente mirá. de todas cervezas, y de juguetes perdidos tiene la gran mayoría. Y lo que pregunta sí. es eh, si vuelven o cuándo eh, harían esta cerveza galaxitra, es la pregunta que hacen ah, eh, de la cabaña. Sí.
1: Es, es, la, es la pregunta, sí. No, bueno, con eso es, eh, también, eso es una historia linda. Eh, bueno, vos, vos leías ahí en la presentación, que es la presentación que está en mi libro, que salió en 2018. sí. Eh, hay información donde cuenta la historia de un poquito de la galaxita. La galaxita fue nuestra, nuestra América Nipa, que empezamos a hacer con el lúpulo Galaxy en aquel momento, que poca gente conocía acá en Argentina el, el lúpulo S y demás, y bueno, nosotros estamos ahí como muy atentos a las tendencias. Y, y bueno, hicimos algunas modificaciones en la receta, sobre todo el agua, que bueno, el agua que usamos para la galaxita es, es el agua que se usa hoy para para las ni la nipa para las Nepa no que le da un y una tomabilidad muy buena entonces bueno en ese momento fue como una, una mini revolución dentro del nicho nuestro si cabe porque era una Americanipa nipa muy distinta a las otras american IPA que había dando vuelta porque era muy fácil o sea yo siempre cuento eso no que la que la tomaba mi vieja ¿no? o sea, entonces viste que siempre me decía que cualquier cerveza nuestra era amarga Uy no esto es muy fuerte no sé dónde va, y, y, y se peinaba claro y se peinaba una la cuando estaba, Viste, claro, una birra de 70 ibu este, y, y en Americanipa, ¿no? O claro. sea Y me decía, uy, qué rica, está frutadita ¿viste? Y se la peinaba limpita Entonces eh, Bueno, ese drinkability, ¿no? Y el aroma que tenía por, por, el, por el lúpulo el y Una birra en aquel momento Estoy hablando hace dos años y medio atrás Ya manejábamos 27, 28 gramos de lúpulo por litro Es un, es un escándalo, ¿viste? Una banda Y... Claro, y, y bueno, la, la empezamos a hacer eh, a principios de 2018 y durante la hicimos durante un año. Eh, y en ese año que estuvo en producción, ganó 10 medallas, no, medallas de oro en 7 países distintos, incluido oh. el título de mejor cerveza de la competencia. Que normalmente en, en, en las competencias, o sea, vos ganás una medalla de oro con una cerveza, las cervezas se catan por estilos, obviamente. Y después lo que se hace al final de la competencia es agarrar todas las cervezas que ganaron oro en los diferentes estilos y se elige la mejor cerveza de la competencia como si fuera el oro entre los oros. Eh, y es o sea es, es raro ver que esa cerveza no sea una barrel Barrelage o una Sour, que son las cervezas más complejas. O, o, viste. Entonces, digamos, es muy difícil que, que otro tipo de cerveza más, entre comillas, común este, se alce con con el oro, ¿no? Se me, terminan siempre ganando sobre esas especiales. Y Ay. entonces fue una sorpresa eh, en Aro Rojo porque la Galaxia ganó el Best of Show, o sea, una Americanipa que gane un Best of Show, digamos, es como una cosa bastante bastante eh, infrecuente.
2: Eso fue allá entonces, en, en, en México, en ¿no? México.
1: Sí. Claro. Bueno, Aro Rojo es una de las competencias como más prestigiosas de, de América, porque aparte participan en cervecería de Estados Unidos, de toda América. ¿no?
2: Claro, salió mejor eh... cerveza de América, la Galaxitra, ¿no? Exactamente.
1: Y bueno, nosotros ganamos mejor cervecería, ganamos en, en esa edición, en 2018, ganamos ocho medallas en esa competencia. Eh, y, y bueno, la Galaxitra fue obviamente la ¿no? mejor cerveza argentina mejor eh, cerveza en su categoría digamos la mejor IPA y después se terminó alzando como la mejor eh, cerveza de la competencia después de eso la, la Galaxitra ganó, como te decía 10 medallas de oro en 7 países distintos y cuando ganó su décima medalla aparte es muy loco porque no ganó otra medalla únicamente ganó 10 oro sí. y, y entonces eh, cuando ganó el décimo oro decidimos no hacerla más continuarlo porque claro eh, ya se había generado una cosa cuando hicimos la última fue una locura aparte anunciamos que íbamos a hacer la última que no le íbamos a hacer más y, y nada había cola en los bares una hora antes que abra la guerra se terminaba se terminó en la noche que se pinchó en la fábrica había una cuadra y media de cola para el tap room para comprar lata tuvimos que poner límite de venta de lata un eh, y, y bueno, y no o sea, de hecho, la cerveza ese año de producción bueno está rankeada en un tapet, que es una aplicación de usuarios que toman cerveza mundial, eh, está rankeada todavía hoy como la mejor cerveza argentina, en puntos, sí. de la galaxia, eh, y lo que decidimos fue eso, fue cuando ganó su décima medalla de oro este, en febrero de 2019, en el año pasado, dijimos, bueno, no lo vamos a hacer más, y vamos a publicar la receta. Y entonces hice una presentación donde publiqué la receta y cómo se hace y por qué tomamos las decisiones que tomamos respecto del agua, del lúpulo, de la malta, de la fermentación, de todo. Eh, que lo, y, y nada, está ahí publicado, lo pueden encontrar, lo pueden encontrar en YouTube, por ahí, con buscar. Y entonces no lo hicimos más porque la idea nuestra era esa, decir: bueno, mira, la verdad que ya esta cerveza nos dio todo lo que tenía para dar. Eh, tampoco me interesa tener ocupado un fermentador todo el tiempo con esta cerveza porque quiero hacer otra cosa. Y la mejor forma de no hacerla más es a compartir la receta y que, que tenga ganas la haga. Eh, y darle también ¿no? un poco eh, el know-how para que, para que las demás cervecerías puedan tomar lo que les sirva para, para sus propias cervezas. ¿no? Cuestiones de balance, de agua, o de lupulado, o lo que fuera. En, en... Y eso nos pareció fabuloso y, y la verdad es que esa es la razón por la cual no, no le hicimos más. Hasta este año, que en realidad hicimos una versión de doble New England IPA, que nos visitó Sam, el, el cervecero de Hall de Nueva York. Estuvo en febrero en Argentina y hizo una colaboración, la primera colaboración fuera de Estados Unidos, que hacen. Eh, hizo una colaboración con nosotros eh, y entonces en marzo salió a la venta la, la Other Galaxitra, un poco haciendo un juego con el nombre de ellos, de Oder Hans, porque bueno, eh, Sam conocía la Galaxitra porque bueno, usuario de un tape había buscado cuál era la cerveza mejor rankeada de Argentina y vino y dijo uy qué bueno ¿sí? y cuando le contamos que no la hacíamos más nos dijo bueno pero hagamos una colaboración pero hagamos otra otra versión de esta cerveza bueno técnicamente no era la galaxitra era una doble mepa pero estaba hecha con el agua, los lúpulos, era como agarrar la base de la galaxitra y convertirla en una New England, este, que fue lo que hizo Sam, eh, que algo sabe del tema. Eh, y, y bueno, nada, salió también a la venta, y, y como estábamos en el medio de la pandemia, salió solo en lata, pero también, creo fueron 7.000 latas en cuatro días, delirio.
2: Y um, qué lindo que es escuchar la historia, porque bueno, yo más o menos la tenía, pero no la sabía tanto de la Galaxy Galaxitra. Sí, eh, me acuerdo que con mis socios, mis amigos, mis socios que hacemos cerveza, eh, cuando la sacaron a la... así, a que todos las podamos ver, me acuerdo que, que la analizábamos y decía como qué loco, ¿no?, que, que, que hayan dado una receta con, con tantos premios. Y ahí también se ve cómo ustedes aportan, o sea, desde eh, la, la asociación Somos Cerveceros también, o, ...al conocimiento cervecero, ¿no? Con esto, con poder eh, compartir una receta... Eh, ...poder compartir el no, conocimiento... No, pero también el
1: hecho de, del hecho de la receta... ...la investigación, que, o sea, nosotros nos parece que... ...a ver, son, son, es una conjunción de un montón de cosas, ¿no? Eh, primero y principal es que es nosotros confiamos en lo que hacemos... ...entonces la verdad es que no es que porque deje de hacer la galaxitra... ...no voy a ganar otra medalla, de hecho... Eh, cuando dejamos de hacer la Galaxitra bueno, el año pasado, o sea 2018, habíamos ganado 35 medallas internacionales y 2019, que no hicimos la Galaxitra que dejamos de hacer la Galaxitra ganamos 57 medallas internacionales digo, o sea, podemos hacer otras birras aunque aparte la ayuda era esa no, o sea, no, o sea, no, no necesito hacer esa cerveza ¿no? este, y... segundo, que, que yo siempre digo lo mismo, siempre pongo el mismo ejemplo, yo te puedo dar la receta del flan de mi abuela Si querés te doy la buinera de mi abuela Y voy ni en pedo a hacer el flan de mi abuela este, Es muy difícil en cerveza Hacer, de hecho te cuesta A vos mismo en una cervecería Reproducir exactamente este, Una cerveza este, Y nosotros tenemos un laboratorio Tenemos espectrofotómetros medimos, medimos diacetil, acetaldehído Medimos alcohol real Y... Eh, tenemos el eh, no sé, medidor de oxígeno disuelto, un montón de aparatos digamos que te ayudan a entrar en parámetros de un montón de cosas, y así todo, si repetís una receta, muchas veces te cuesta que, que, que estés que igual. igual. Bueno, imagínate si la haces en otra fábrica, uh -huh. ¿sí? imagínate si la hace otra persona, bueno, entonces ya eh, es muy difícil, digamos, reproducir eso. Y por último, la verdad es que nosotros no inventamos nada. O sea, nosotros no inventamos, nada. no es que yo le esté y inventé la pólvora y que pasó la receta. Digo, a ver, nosotros hacemos, hicimos una American IPA que estaba buena eh, y, y nos parece que, que está bueno contar cuál fue la combinación que encontramos que nos sirvió. Porque aparte, el objetivo final me parece que es que, que haya mejor cerveza. O sea, la verdad es que nosotros hacemos 15.000 mil litros por mes o sea, no podemos abastecer el mercado ¿tendés? Este, a mí, y aparte la cerveza es un producto local entonces, digamos, qué mejor que me puede pasar que haya una cervecería en Chivilcoy que haga una Americanipa buenísima y cuando yo pase por Chivilcoy pueda tomarme una Americanipa hecha ahí, fresca y que esté buenísima ya y que vaya a Salta o que vaya a Río Negro o que vaya a Misiones y, y que me encuentre con birras buenísimas. ¿no? El
0: objetivo es claro, Ricardo, eh, bueno, escuchándote, tal vez, y la gente que te conoce o que no te conoce, eh, yo creo que por ahí el ADN eh, de Juguetes eh, habla de una transparencia, habla de una rotación en la asociación, esto de, de ir renovando. Digo, vos también, eh, Juguetes tiene 25, más de 25 cervezas, una cosa de loco, eh, tiene un montón.
1: Eh, el año, el año pasado hicimos 82 cervezas distintas.
0: Claro. Bueno, eh, y eso habla de, de, un, de un compañerismo. Y te digo, ¿hay este compañerismo cuando vos vas a tomar una birra? Si yo hoy te pregunto, te digo, saca juguetes perdidos y decime una birra que a vos te guste, te diga, yo esta birra me encanta.
1: ¿Tenés? Ah, te pues un montón. ¿Pero tenés una, claro.
0: una, una de cada estilo o tenés una que digas, esta me la tomo sí, siempre en me realidad, encanta?
1: No, porque en realidad, a ver, que es como yo siempre digo, ¿no? Hay, hay una cerveza para cada estilo, ¿no? Hay, hay una, como una cerveza para cada estilo, ¿no? o sea... hola, Sí, sí. Entonces, a mí, por ejemplo, no sé, si, si voy a un bar eh, y estoy con amigos en un bar y, y estoy charlando porque fui a, eso, a pasar un rato en un bar, y normalmente, si está, suelo tomar eh, la, la German Pils de Nindan. Por ejemplo, es una birra que siempre si está, la suelo pedir, porque es una birra que me encanta, está súper bien hecha, fiel al estilo. Y, y nada, y me encanta tomar Pilsen. Tomo muchas cervezas que no sabemos hacer en juguetes. ¿entendés? Porque, no no por nada, porque me aburre. O sea, entonces, eh, nosotros normalmente una Pilsen de, de 5.2% de alcohol no hacemos. Entonces, me encanta probar eso, o una APA. Por ejemplo, me gustan mucho las birras de Cheverry. Si, si encuentro la APA de Cheverry o, o la American Amber Ale, eh, me encantan las sabor de Gorila eh, Las birras lupuladas suelo tomar, eh, bueno, nada, de Stray, de Ixel, eh, bueno, de Astor. Me gustan mucho las birras que hace Astor, eh, de La Plata, eh, Laurus.
0: Chever Cheverry también es de La Plata, ¿no? Sí.
1: No, Cheverry es no, de Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata. Abrió, abrió en La Plata ahora un bar, pero son los chicos de Mar del Plata. Bien. Eh, pero sí, me gustan, bueno, de, de gorila, me gusta como te decía la, la Sauer o de Lauro, también los chicos de Lauro, de, me gustan las birras que hacen eh, los chicos de Lumpen, eh, que son ahí de capital, eh, también me parece que hacen cosas súper divertidas, hacen algunas voces, algunas alguna este súper divertidas, pero si tengo que buscar, digamos, así birras como para tomar de sesión. Eh, suelo tomar eh, Astor, Minga o Chever, son como las tres marcas que, que, que más tomo y que casi siempre encuentro una u otra en, en pizarra si te van a tomar Sour o algo así, o algo un poquito más loco, tomo Gorilla o, o Lumpen y, y después siempre lo que busco a donde voy es, es la cerveza local ¿viste? porque nunca vas a encontrar algo mejor o más fresco que la cerveza que se hace ahí entonces no sé si voy a, a, a algún lugar, eh, digamos, o sea, si voy a Mar del Plata, voy a tomar guirra birra de ahí. Si voy a Córdoba, voy a tomar birra de Córdoba o de San Luis o, de, o del lugar donde esté, ¿no? Y lo mismo con los pueblos. ¿no? O sea, lo, me parece que siempre lo mejor es eso.
2: Qué bueno, vas a tener que venir acá, entonces. Sí. <risa> a probar la cerveza sí, he, he,
1: estado, he estado en Chivilcoy más de una vez este, por mi otra empresa. Eh, yo, digamos, muchos años trabajé en la industria autopartista tenía una empresa que hacía, que hacía autopartes, y, y ahí iba a Chivilcoy, había un, un tipo que llamaba Peruso, sí, Peruso, que hacía caja de dirección. Todavía está, sí, a bueno, frente está de una bueno. plaza, de la plaza bueno, de exactamente, bueno Exactamente, bueno, había, a Peruso lo, lo he visitado en mis en época de viajante de autopartes, he estado mucho por Chivilcoy, y he tomado un, bastante mate en esa plaza. Mirá. Este, <ríe> Pero ahora, bueno, así sea por 7 u 8 años que no, que no voy, pero, pero sí he estado bastante ahí por Chivilcoy por Roja, 25 de Mayo, bueno, o sea, todas esas zonas. Qué bueno. Qué de bueno. julio. Sí.
2: Bueno, ahora si venís acá está un poco más... Sí, está eh... lleno de
0: cervecería. <risa> sí, sí. <risa> sí, sí hay da... mucho bar, hay sí, mucho bar. El
2: interior es, empezó a coparse un poco con, con la cerveza. No sé vos cómo, qué análisis hacés, ¿no? También de, de esto, de, del mundillo de, de la cerveza artesanal en Argentina...
1: No, me parece que, que nada, que es un fenómeno que llegó para quedarse... ...me parece que vino a ocupar un lugar de la cerveza artesanal... ...la cervecería, digamos, el bar de cerveza artesanal... ...vino a ocupar un lugar de, digamos, que une un montón de cosas... Eh, ...de hecho, en, en la mayoría de las cervecerías tenés muy buena comida... Eh, ...pero a la vez no es un restaurante... ...entonces también podés ir vestido digamos, este, de, de modo informal... Eh, pues son lugares, normalmente son ambientes familiares, digamos, donde vas a encontrar este, gente eh, en familia, eh, qué sé yo, me parece que tiene un montón de atributos como esto ¿no? Eh, eh, cambiamos el, el tema de ir a tomar un café por, por ir a tomar una birra y se empezaron a sumar, que me parece fundamental, este, las chicas ¿no? que, que antes era más de ir a tomar un té o iban a tomar un, una torta en un té, no sé qué eh, yo lo veo con, con las mujeres de mi familia ¿no? y hoy se encuentran a tomar una birra ¿viste? Y, y está buenísimo y se generó como como un, como un espacio social este, que me parece que llegó para quedarse ¿viste? O sea, eso va a ser inamovible después como todos los rubros tendrá altos y bajos y habrá locales que sobrevivan y otros que cierren, ¿no? depende de la propuesta, del lugar, la ubicación, mil cosas. ¿no? Pero, pero me, parece que añito, me parece que es algo que llegó para quedarse. Eh, y, y bueno, nada, este, me parece que obviamente las fábricas estamos este, necesitando también que, que ese espacio exista. Eh, por eso nosotros en el medio de la pandemia sacamos, bueno, fuimos parte de una colaboración mundial que se llamó All Together, en la cual este, hicimos unas latas de, de cerveza de IPA que las repartimos en realidad entre los bares que venden juguetes eh, a modo gratuito para que ellos la puedan vender y cobrar y con ese Qué y con esa plata Qué buena onda. era la la idea de, de eso era darle soporte a los empleados de los bares un poco para reemplazar la propina, ¿no? Porque sabemos que, que en la gastronomía, si bien los, los bares que siguen abiertos o que siguieron operando, de uno u otro modo fueron cumpliendo con los sueldos y demás, eh, pa, para el tipo que, que está en, en la primera línea, que en definitiva es el tipo que sirve mi cerveza, ¿no? O sea, es el tipo que vende mi producto a, 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 al, al que va a consumir. Eh, yo necesito que ese tipo que, que ya... ...que ya está formado... ...que labura en cerveza... Eh, ...no se nos vaya, viste... Eh, ...entonces... Eh, había un, ...fue una gran movida muy linda... ...de soporte a, a los empleados... ...de los bares... ...para que, para que puedan seguir trabajando... ...entonces nosotros... Eh, o sea, ...donamos la cerveza... Eh, ...esa cerveza los bares la vendieron... ...pero el 100% de lo recaudado... ...iba para, para los mozos... ...y los chicos de barra... ...y los chicos de cocina... Eh, para que se lo repartan a modo de reemplazo de las propinas, ¿no? Esa fue es una bueno. movida mundial que estuvo organizada y que, bueno, varias cervecerías este, se coparon y participaron. Y, y bueno, también es una forma de, de eso, de entender que... O sea, que nos necesitamos todos, Al final es eso.
0: Felicitaciones por, felicitaciones por Bélgica. Eh, tuve la posibilidad de ir... Eh, yo vivía cerca, vivía ahí en Caballito... Ah, estaba, sí, yo estaba en la avenida directorio Sí, la Antica,
1: y... Bélgica fue, fue un proyecto muy lindo, nosotros eh, desde julio del año pasado, eh, ya no estamos en la administración, somos dueños del nombre, pero, pero ya no del bar de, de ahí de Pedro Goyena, eh, lo vendimos en julio del año pasado, eh, no, pero, pero yo, sí, fue un pro...
0: Te estaba hablando del principio, eh, yo iba sí, en sí, el sí, principio porque... Claro, sí, sí. Muy bueno, pero muy bueno, muy 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 bueno, de, muy moderno. A mí, me, yo digo con amigos, yo te digo, vivía ahí a Siete Cuadras. Y, y sí. toda venía Pedro Bollenan, estaba llena de estar todavía, llena de cervecerías, pero Bélgica tenía mucha diferencia. Había mucha gente afuera, se ve que esto está acostumbrado a ustedes. Sí. <ríe> mucha gente afuera. Sí, porque bueno, también, eh... la,
1: también, la propuesta, también la propuesta que nosotros planteamos para, para el bar también era un poco distinta. La a, cantidad porque, de vino bueno, lo mismo que la cervecería, ¿no? Cuando cuando pusimos juguete siempre idea fue hacer lo que no hay y bueno, con el bar fue algo parecido, ¿no? Es un poco digo, bueno, a ver, eh, ¿cómo me gustaría a mí que sea un bar? Y bueno, a mí me encantaría que sea como en Bélgica, por eso el nombre, donde no importa la cerveza que te tomes, te la vas a tomar en la copa que corresponde, entonces mandamos a hacer matricería de vidrio, teníamos 14 copas distintas sí, para, sí, sí, para sí. los el pilo de cerveza... Eh, y teníamos una oferta de birra que a veces la cantidad de canillas no te dice mucho de la variedad de cervezas que tenés. Claro. No puedes tener bares, yo de hecho se lo mostraba, le decía, Mira, acá tenés un bar que tiene 20 canillas, y en realidad tiene tres cervezas, tiene Ace, hey, Rubia, Roja y Negra, no tiene una sour, no tiene una... Eh, claro, no tiene una guirra de barrica, no tiene un hidromiel, no tiene eh, una cerveza lager, no tiene una cerveza belga, o sea, tiene solamente birras americanas o británicas ale, rubia roja negra entonces en realidad tiene 20 canillas pero tiene tres cervezas claro, claro. Entonces, bueno, nosotros en Bélgica eh, teníamos 15 canillas y había 15 cervezas distintas, o sea tenías cinco IPAs distintas una sesión IPA, una doble IPA una England IPA, una black IPA y una red IPA y después tenías dos cervezas belgas, una clara y una oscura, dos cervezas este, Lager, eh, después tenías dos cervezas británicas, eh, tenías este, una, una birra de trigo siempre, eh, una birra este, barrelage, una birra sour, este, un hidromiel ¿no? de, de Aspin, del bote de la asociación nuestra y en Bélgica también. Entonces, eh, realmente tenías 15 opciones de cerveza para tomar. aparte de todo lo que había ¿no? en lata y con y todo lo demás ¿no? pero, pero un poco el objetivo era eso
2: bien ya hemos pasado por, por varias cosas hemos hablado un poquito de juguetes hemos hablado de Bélgica de la asociación y algo de las cosas que también eh, sé que estás laburando o estabas laburando el tema de los bichos mandan digamos eso sí,
1: eso fue no, eso hoy no está operativo eso un, un poco se fue absorbiendo por, por juguetes pero bueno eso fue un proyecto eh, que fue más más lúdico que comercial, Los Bichos Mandan en realidad respondió a una necesidad que había en su momento, que, que eran las cervezas de fermentación espontánea y fermentación mixta en barrica, que eran inconcebibles en Argentina en, en 2006, 2007, por ahí. Yo empecé a hacer mis primeras cervezas y mis primeros este, experimentos de ese tipo en 2006. Eh, saqué las primeras cervezas eh, medianamente buenas y tomables y, y demás en 2011, 2012 en 2013 bueno, ese era un proyecto que tenía tenía 16 barricas en mi casa básicamente en el libre de mi casa eh, eh, y, y bueno, iba sacando distintas partidas de cerveza y bueno, no fabricaba mosto sino que le, cuando me gustaba una cerveza me contactaba con el cervecero y le compraba 200 litros de mosto y llenaba, digo, bueno, la próxima vez que hagas esta cerveza me avisas y, y me mandas 200 litros de mosto, y yo le voy a poner la barriquera y lo voy a acidificar. Y así no. hemos hecho eh, hemos hecho algunas fechorías con, con cervezas muy conocidas: de, no sé, de gules, de, de todo esto antes de que exista juguete. ¿no? Eh, y, y bueno, me divertía: le ponía fruta, le ponía acto lactobacil, y no, así no sé yo. Y Bien. después cuando la vino estaba lista, en realidad, que yo lo hacía para mí, bueno, mucha gente me empezó a pedir, entonces, bueno, habilité un poco el hecho de vender y vendía 200 o 300 botellas solamente, porque en realidad tenía una barrica de la cual salían, no sé, 450 botellas y yo quería para mí, claro. no quería para vender. <risa> eh, y entonces, bueno, iba vendiendo de a poco... Y bueno, empecé a vender en 2013 y, y nada, las empecé a presentar un poco en, en los concursos, en la Soul de Cap y en Brasil y demás. Y fue muy loco porque nada, pues, tenía tres cervezas y la mandé a la Sobre Cup y, y ganamos la, la categoría completa de, de Sour, ganamos Oro, Plata y Bronce con las tres cervezas. No. Eh, y claro, y, se hicieron, y ahí fue que se hicieron, se hicieron como muy conocidas y al año siguiente pasó lo mismo, en 2014. Y bueno, ese fue el último año que vendí oficialmente Los Bichos Mandas, cuando empezó Juguetes en 2015. Eh, muchas de las barricas que tenía en casa fueron la, la base con la cual empezamos la sabor de juguetes eh, Y ahora, un poco para divertirme, me había quedado una barrica con birra, que era una bomba de bread, eh, que nunca la había sacado. Y usamos un, una porción de esa cerveza para blendear ahora para el Ipa Day. Hicimos una bread day con los chicos de Moore. Eh, y, y bueno, y le pusimos cortar con los bichos eh, y, y volvimos a la etiqueta de los bichos mandan y demás un poco para, para divertirnos pero bueno, puede ser que hagamos alguna edición especial en algún momento pero ya saliendo desde el juguetes
2: también yo he visto en, en juguetes, ¿puede ser que tenés alguna batea que han hecho? ¿Fue para el Festival de Cervezas Extremas o en qué momento? El yo... año pasado hicimos sí. un
1: colchip, que bueno, es el colchip es un, es un recipiente de fermentación espontánea que se utiliza normalmente en Bélgica, hay muy poca cervecería, nosotros somos la única de Latinoamérica que tiene el colchip, la verdad que es, es un mueble caro, porque se puede usar solamente cuando hace menos de 7 grados centígrados, y, y el resto del año lo tenés ahí este, muriendo el cerrizo pero este, la, la lógica es que bueno nada eh, lo que haces es enfriar el mosto durante toda la noche en esa batea que, que tiene poca altura y eso hace que el mosto durante la noche se enfríe es, eh, es lo que se usaba cuando no había enfriador de placa básicamente, ¿no? la forma de enfriar el mosto antes de ponerle levadura era <coughs> es lo que haces para enfriar el caramelo, ¿no? Que lo distribuís este, con mucha superficie y poco espesor, entonces se enfría rápido. Entonces, bueno, básicamente esa es la función que cumple el sabatea. Y lo que sucede es que durante la noche, eh, bueno, en el aire hay microorganismos, ¿no? O sea, bacterias, levaduras salvajes que se depositan sobre la cerveza. Y, y lo que generan es una fermentación espontánea. Las cervezas no tienen levadura agregada, sino que fermentan... Con lo que, que hay en el ambiente, del aire. Sí, y mayormente de la barrica no Eso, una vez que se enfría lo pasas a la barrica y a los dos o tres días empieza una fermentación ahí este, tumultuosa donde los bichos mandan como siempre digo no es ahí donde donde vos tenés poca intervención entonces eh, son cervezas bastante impredecibles ¿viste? son difíciles de, de predecir son cervezas muy muy a, a, lo, a las cervezas que normalmente conocemos y, y nada, que te pueden salir muy buenas o no. Entonces hay, hay un componente, como te digo, de, de mucho riesgo, uh -huh. eh, muy imprevisible, se puede fabricar muy poquitas veces al año, y bueno, eso hace que, no sé, en, en Bélgica solamente hay ocho cervecerías que, que hacen el producto así de forma tradicional, porque la verdad es que no es rentable para ninguna cervecería. Entonces, siempre como se digo bueno, cada uno decide la forma en la cual quiere perder plata. <risa> que perdemos plata con un coche.
2: Che, Ricardo, y ahí hablando un poquito justo, nombré el festival. Eh, ¿Se preparan ahora no para hacer otro, el segundo festival de cerveza sí, extrema? Sí, vamos así? a
1: hacer, sí, el año que viene vamos a tener eh, la, la segunda edición del festival de cerveza extrema. Todavía no, no, no sabemos bien este, cómo va a funcionar porque la verdad es que viste, nada, estamos corriendo el arco todos los meses. porque eh, la verdad es que si en marzo yo te decía que, que íbamos a estar todavía confinados en octubre me eh, decía que es imposible claro, y tal cual. o sea, eh, lo están corriendo es que... por el
2: tema de la pandemia y demás no? sí, mm.
1: la verdad es que no, no queremos hacer anuncios hasta no tener certeza, viste porque eso una vez que lo empezás a mover y empezás a vender eh, tickets, después lo tendrán que suspender, es un tarso.
2: no y aparte me eh... imagino todo, todo lo que debe ser la logística, porque viene gente de todo no, el mundo el año
1: pasado el año pasado trajimos 62 cervecerías de todo el mundo, eh, vinieron 35 brewmaster, de, yo, vino gente, imagínate, trajimos cerveceros de, de Rusia, de Australia, de Estados Unidos, de, de Escocia, de Inglaterra. Cerveceros de y sus
2: cervezas, ¿o no?
1: Claro, obviamente, acá, o sea, una de las características del festival es que no, o sea, no solamente tenemos la cerveza, sino que te la sirve el cervecero, ¿no? Entonces, nada, trajimos mi y, y vino a ir a servir la birra, ¿no? Entonces, teníamos este, un montón, teníamos de Rare Barrel y estaba este, Alex de Rare Barrel, que vino de San Francisco a servir la cerveza. ¡Qué eh, bueno! Eh, estaba acá todo que es, una de las, pues, es uno de los, de los cerveceros más emblemáticos y pioneros en la industria de Estados Unidos que yo creo que no sé, debe a ser 20 años que no va a servir ir un festival y venías a, venías a caseros y le tenía detrás de la barra sirviendo su vida eh, bueno. nada, Dak tiene 70 años ¿viste? Eh, y, y, y bueno, nada eh, tenías Odel este, tirada y, y servía por Dak es pues, la verdad que Ah, el, el que no tiene no. El que sí. no tiene mucha idea de lo que estamos hablando y se quiere enterar, eh, en, en junio de este año este, estrenamos el, el documental del FCE. Si lo buscan en YouTube, ponen FCE, Juguetes Perdidos, y ahí van a ver, tenemos un documental que dura 45 minutos, nos está toda la previa, está el festival y bueno las colaboraciones. Sí, sí. Ju lo que ju hicimos.
2: Justamente iba a decir eso, porque bueno capaz que había gente que no lo conocía, pero fue fue un festival digamos, espléndido, espléndido sí, en todo sentido.
1: Eh,
2: es por es por sentido. la gente que, que vino, por las cervezas que había, por la organización, la verdad que es fantástico.
0: Ricardo, eh, te toca hacer la última pues ya se nos termina el programa, la verdad que ha sido un placer hablar con vos para nosotros, eh, es muy importante que hay mucha gente, hay muchos brewmaster del otro lado, inclusive Juan, Digo, hay muchos del otro lado que están escuchando, tengo a mis amigos de claro. Terracita Cerveza que son ahí vecinos de ustedes porque están en caseros. Eh, sí. La pregunta es, tenés mucha trayectoria en esto y, y por ahí lo ideal, hablas de renovación, por ahí lo bueno sería un consejo para, un consejo o un, qué sé yo, algún tipo algo para eh, los que recién están empezando o los que ya están en el camino pero no le encuentran la vuelta, viste que hay muchas veces que... Sí, claro. Hay gente sí, sí, que, bueno, que decide pero, hacerlo y dice... La
1: verdad es que, como se te decía antes, no hay una, no hay una receta, ¿viste? cada cervecería eh, tiene una historia detrás y, y cada cervecero tiene una historia detrás. O sea, nosotros eh, hacemos este proyecto también o sea porque quisimos, pero también porque pudimos, ¿no? Y a veces claro. vos podés querer algunas cosas y, y no podés, porque ¿viste? Eh, a veces no están siempre todas las condiciones pero yo lo que digo siempre es que es que si no o sea, si no haces lo que tenés ganas de hacer eh, no tiene sentido y es insostenible ¿no? a mí la verdad es que tener una cervecería para hacer para hacer y prefiero seguir vendiendo autopartes ¿sí? ¿No? claro, y,
0: claro. Y, y, la, y, mm. y me voy
1: a mi casa y, y hago conmigo la guerra que te van a hacer o sea, sí. en realidad el, el único consejo que, que que, que les puedo dar, que en realidad tampoco es un consejo, es, es, es básicamente cómo entendemos nosotros este, nuestra cervecería, que tiene que ver con, en realidad, hacer lo que tenemos ganas de hacer, porque eso es lo que eh, te sostiene para levantarte a la mañana, es lo que te sostiene cuando tenés que poner guita de tu bolsillo para pagar las cuentas, es lo que te sostiene, o sea, si vos tenés que sacar guita de tu bolsillo para pagar las cuentas, este, y estás haciendo algo que no tengas ganas encima de encima no te
2: gusta, claro...
1: No, realidad es imposible sostener. Claro. Claro. O sea, la única forma de, de poder sostener es, entonces yo digo siempre son al revés, es, primero hago lo que me gusta, que bueno, fue lo que hicimos con el bar y lo que hicimos o sea, primero hago lo que me gusta, O sea, cuando nosotros arrancamos con el bar en Bélgica, venía a no, pero con estos metros cuadrados ponemos así y metemos 120 cubiertos más y en... no pará para Yo quiero entrar a, a mi bar y sentirme que estoy sentado en Amberes, entiendes? ¿entiendes? después de ahí, si logro a ver, y bueno, no, pero si pones menos vas a tener que cobrar más caras, listo y después, después si la lo gente vemos me acompaña, buenísimo claro. y si no, lo no claro. cierro sí. o sea, entonces lo que yo digo es yo hago la, o sea, hago la cerveza que quiero hacer y bueno, si la gente me acompaña y la compra y es rentable buenísimo, y si no prefiero hacer otra cosa o sea, eh, porque porque es muy difícil de sostener o sea, es muy difícil de sostener eh, si vos no podés poner pasión en lo que estás haciendo, si vos no podés poner, eh, darle tu impronta personal, entonces lo que yo digo es, eh, empiecen al revés. Hagan la birra que quieren hacer, después fíjense a quién se la pueden vender, y si no la pueden hacer, sigan haciendo ustedes para ustedes, y, y, bueno, y busquemos la otra vuelta. Pero eh, En realidad lo, lo más lindo que les puede pasar es, es, eso, es, es, es hacer lo que tienen ganas de hacer.
0: Bueno, eh, Ricardo, te vuelvo a agradecer, muchísimas gracias. Para nosotros es un placer. Te tengo que dejar porque viene otro programa, pero podríamos seguir charlando un montón más porque hay muchísimas <risa> cosas. Esa es la realidad. Pero desde acá, desde ya fue, eh, con Juan, en esta sí. columna hablemos de birra. Te queremos agradecer mucho y ojalá, bueno, cuando toda esta porquería termine, eh, te puedas venir a chivico y estar en nuestro programa, tomar una birra.
1: Ojalá, Lerdo. Sí, estás más
0: que invitado a venir acá y. Y, sí, a recorrer y aparte un poco. estamos en
1: paz, estamos cerquita. Sí.
2: Bueno, bueno eh, no, te agradecemos muchas mucho. Muchas gracias por, por el tiempo. Gracias,
0: Un Ricardo.
1: Placer. Un abrazo.
0: Un abrazo, abrazo. No, Chao, hasta luego. Chau, chau. Gracias. Bueno, eh, Notón, pasó Ricardo Semilla Aptica por acá, por el aire de Ya Fue. La verdad, felicitaciones, Juan. ¿eh? Fue. Un notón, loco, un notón. Amigo, la
2: verdad que genial. Espero que la gente lo haya podido disfrutar como nosotros. Yo creo que eh, sí. Aparte, lo que habla eh, está, está muy bueno, comentó un montón de cosas.
0: Dijo muchísimas... Nosotros teníamos... A ver, vamos a ir a la gente y ya nos vamos. Eh, habíamos... Juan tenía un montón de preguntas, Juan había leído bastante...